0: Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds. Welcome, Stranger. Stranger!
1: ¡Muy buenas a todos, amigos amigas, amigues! ¿Cómo están? Bienvenidos al último Malditos Games del 2021. El último se termina, se va, pero no se cansen de nosotros porque por supuesto que vamos a tener mucho más para ustedes. 2021, un año difícil, un año raro para los videojuegos y que ustedes se enteraron de todo gracias al señor Guillermo Liger, Liger, Gleos
0: hey, puede ser, puede ser Guillermo
1: Guillermo
0: Guillermo Gleos <risas> Leos. Eh, Sí, 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 soy un glitch en la Matrix eh, Tengo Ay, glitter eh, en un montón de lugares No man, eh, sí, acá eh, cerrando el año agradeciendo que, que hemos llegado a esta recta final no sé cómo pero, pero entusiasmado por lo que se viene. Sobre todo me parece también en, en, en Malditos y en materia de, de, de Gaming. Pero pero lo personal contento. Ya lo hablábamos la semana pasada. Pero para mí fue un buen año. Para mí fue un buen año. Y todavía me quedan un montón de cosas que incluso no llegué a jugar del todo. ¿ves? Me estoy... No llegué a jugar Lost Judgment. Pero lo quiero jugar. No llegué a jugar Tales of Arise. Pero lo quiero jugar. Eh, y, y esas son algunas de las pocas cuentas pendientes que me han quedado. Pero lindo año, lindo año.
1: Listo, sí,
2: sí, yo decía lo mismo, bueno, le decía a Juaco fuera del aire, que es como que ahora estamos todos a mil, no hay tiempo, no hay espacio, pero necesito unos días para jugar un poco esas cosas que me quedaron pendientes. Eh, los juegos enormes, sí, a ver, yo Tales of Arise probablemente no lo vaya a jugar porque es un montón que no juego un Tales, o quizás sí, me engancho, no sé. Pero Juga,
1: Tales of Arise. Pensando un poco,
2: de... bueno. Pensando un poco con la cantidad de juegos También que se vienen, que ahora vamos a comentar Y la cantidad de que prometen Yo no creo, chicos, no
1: sé Miren, hay algo, hay algo en todo esto Cerramos el 2021 sí. La gente todo el año del otro lado se enteró Los últimos lanzamientos con nosotros Les contamos el semana a semana de los videojuegos Desde que hago este podcast En mi vida jugué tantos videojuegos por año Como en estos últimos dos Especialmente 2020-2021 Y... Un poco, bueno, medio como que ya cerramos con todo lo que fue este año. Eh, como dijo Guillo, hay años mejores, hay años peores. Al fin y al cabo, hay años con videojuegos y por eso estamos acá contándoselos. Ahora, hoy vamos a tener una premisa distinta, una premisa válida también, que es un poco. Me, me gustaría llamar a este maldito Games Esclavos del Hype. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así.
0: Esclavos es, de esta es una murga. Es, es una criptomurga.
1: Es una criptomurga. Es, es el la, nombre las de la camada. Del es el, el nombre de la camada, viste? La 12.
0: Sí, bueno, sí, esta los esclavos es, del hype.
1: Los esclavos del hype. Tirando
0: claro. ahí los pasos en la blockchain. Con sí, Vitalik con y un montón de gente más. Ma, y eh. con el
1: dueño de Ethereum que tenía unas caritas en esas fotos. Sí. Mamá, por favor. limpiense Pero bueno. Eh, vamos a hacer esclavos del hype, sí. ¿por qué? Porque vamos a hablar de los juegos más, más esperados o por lo menos personalmente que más esperamos hmm. del 2022, porque sí. es diciembre, no tenemos nuevos lanzamientos y como dijo Guillo y como dijo Flor, el mejor momento para, queda, para jugar lo que te quedó pendiente es ahora a fin de año que no sale nada y a principios de enero que tampoco sale nada, por no. lo menos casi que hasta el 14%. ¿Cómo haces eso? Escuchando todos los malditos games que hicimos en este año para no perderte de nada. Porque buscas el título y si el juego que te gusta está ahí, escuchás qué onda, pum, pas, oferta de Bien. Navidad, no sé qué esto, qué el otro. Y listo, porque el gordo viene el 24, ¿entendés? Baja por la chimenea, te deja los códigos de los jueguitos. Es así, obvio.
0: Más vale, más vale, más vale. No, no, es eh, ¿Te te eh, arrancar? Sí, y vamos a arrancar. Vamos a primero eh, decirles que. Este, este podcast se trata de, bueno, qué es lo que más esperamos, qué es lo que más anticipamos del de 2022, qué es aquello que nos tiene más entusiasmados, qué es lo que más queremos jugar. Y empe empezamos con un disclaimer, ¿no? Que, oh. si bien si nos queda tiempo podemos seguir charlando de estos títulos, los obvios no nos vamos a detener tanto. Estoy hablando de God of War Ragnarok, Breath of the Wild 2, Horizon Forbidden West, Final Fantasy XVI, que también nos quedan dudas de si van a salir en 2022 o no, algunos tienen fecha confirmada, Elden Ring ya lo probé, ya lo charlé, ya les dije, o sea claramente me estoy volviendo loco por Elden Ring, Obvio. pero es como bueno, eh, es una vida, todo el mundo lo espera, nosotros también, ustedes también que están del otro lado, eh, che, ya Sí.
1: Viste que viste que el otro día le preguntaron al de Project, "Che, pero ¿por qué no hay persecuciones policiales en Ay, Cyber"? Tank? Sí, por favor. El tipo dijo, "Pero si en el del Ring tampoco las tenés."
0: No, no, chicos, no, no, no. No, no me voy a enterar Perdón,
1: tenía, no tenía no, me la conté, estás enterando ahora en vivo. Me estoy enterando no, en vivo. Oh.
0: No, no puedo Pero igual, no, pará, no. después
2: se terminó sincerando Y dijo algo así como, igual no, era porque no le daba A nivel técnico, o sea, lo sí, dijo sí.
0: Así, sí, sí, Pero sí. tiró una de dos Matrix
1: directamente sí, No, no, sí. no, no tiró, tiró, la, tiró la fácil Dijo, a ver, ¿qué tengo a la mano Elden Ring? Nada, pero si sí, este es mundo abierto y no lo tiene Nada, nada, perdón, Elden Ring Con persecuciones policiales Sería el mejor juego del año, pero bueno No no, no va a ser así, en febrero nos enteraremos qué A ver qué zaste, pasa
0: Chicos, por favor Qué vergüenza, qué vergüenza todo lo decís, Project Red, por favor, con es respecto una vergüenza. a Cyberpunk. Entonces, bueno, los obvios, de nuevo, ya queremos jugar claro. God of War Ragnarok, ya queremos jugar Breath of the Wild 2, Horizon, etc. Si nos queda tiempo, insisto, los charlaremos, pero queremos deternos quizás, ojo, no en juegos que, uy, dale, man, vos solo te acordás de este, o que, <risa> no sé, viste, sean juegos que, uy, dale, bueno que te estás poniendo? ¿Un monóculo ahí? ¿Estás viendo... ¿Estás eh, viéndonos desde un pedestal? No, a ver, son juegos igual conocidos Son juegos a veces grandes Son juegos triple A A veces también son más chiquitos y tienen que ver con Un montón de géneros, pero son realmente los juegos Que queremos cada uno de nosotros jugar Y súper a nivel personal Y que... Quizás no te acordabas que venían saliendo, quizás querés hypearte con nosotros, porque, como dijo Joaco, somos los esclavos del hype. Y arranco yo, <ríe> si les parece. Eh, Dale. Soy eh, Muy felino. En, en mi otra vida habré sido un gatito por ahí. Eh, tengo dos gatas preciosas, Ivy y Lilo, son los amores de mi vida también, junto con, con mi mujer, por favor que no se ponga celosa, pero bueno, mis gatas <ríe> no, son no mis gatos. Eh, nah, nah. <ríe> pero sí, son eh, re realmente son mi vida, entonces soy muy fan de los gatos. Y cuando de repente se anunció que iba a ser, que había un juego que se llamaba Stray, que jugabas como un gatito en un futuro donde no hay humanidad y son todos robots, ya ese cóctel era lo más grande después del gol de Diego a los ingleses. Porque era como, no sé, alguien me leyó la mente, alguien vio mi, se metió dentro de mi cerebro y dijo, esto es lo que quería Guillo. Y encima después, cuando hace un tiempito en el showcase de Anapurna, quizás de los mejores del año, eh, sí. en, en materia de eventos, lo mostraron. Dije, ah, encima es un plataformero con puzzles, donde el gato tiene un nivel de animación y movimientos absolutamente increíbles. Que Eso no es lo paran más
2: arpado. Lo parece un gato posta, chicos. Sí,
0: <risas> sí. O sea, ¿qué onda? Le metieron un mock-up a, a un gatito, cosa que quiero ver el detrás de escena de esto... Cómo lo, ¿Cómo lo desarrollaron? Quiero ah, que sepan que sí. estoy
1: viendo el gameplay por primera vez. No había visto este no, gameplay. ¿Cómo no? Había, ¿no? no había visto, mirá lo que es ese gato, la fruta madre. Eh,
0: Encima sí lo para todo. O
1: sea. no, 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 esto man. es increíble.
0: Eh, si están viendo la versión audiovisual y si no, vuelvan a ver el Eso. gameplay que se lanzó en el evento de Anapurna no, hace unos 3, 4 meses. Porque a, habíamos visto trailers hasta ahora y eran más bien mm. cinemáticos, eran más bien ambientales y es como un futuro de, de nuevo distópico, no, no sabemos qué pasó con la humanidad, por qué son todos robots, pero también robots que tienen como una actitud humana ¿no? y hay gente como tocando ahí la, la viola en la calle es algo medio cyberpancoso. esto está hecho por un estudio francés chiquito eh, que se llama Blue 12 Studios y va a ser como una de sus primeras grandes eh, apuestas y todo indica que va a ser igual un juego tranqui, tampoco es que vas a tener un nivel de combate enorme, sino que es más bien resolución de puzzles y exploración, pero de nuevo es es esta curiosidad por descubrir qué onda este mundo donde entras a un bar y son todos eh, robots ahí pidiéndose unos tragos, esto, y digo, bueno... ¿Qué está pasando acá? Eh, ¿Qué le sucedió a esto? ¿Y por qué también somos un gatito? Con mecánicas increíbles como ronronearle ahí, pasarle por entre las piernas a un, a un robot, eh, y con un montón de cosas que, que me resultan un enigma total, pero que, que más allá del hecho de ser un gato, me parece un juego realmente atractivo a nivel visual, a nivel propuesta, a nivel todo. Es como, de última, el aparato de promoción de este, de este juego, lo están manejando súper bien, el grado de misterio, cómo lo fueron preparando... Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo pinta ser a nivel animación y a nivel artístico? Eh, tenemos también secuencias de persecución, escapando a algunas criaturas. Quizás termina siendo una, una experiencia, mirá con qué lo voy a comparar, pero con el ritmo que tuvo algo como eh, Plague Tale, ¿no? Eh, de, de esto de algo más lineal y que cada tanto tenés puzzles, persecuciones, esto, pero que tampoco era el foco del combate, más allá de lo, de lo último en el Plague Tale. Pero, pero me puede quizás recordar a ese tipo de estructura. Eh, encima tenemos te una computadorita otra. en la espalda que va interactuando con los otros robots. Es como. ya fue, man, se les ocurrió todo.
1: Se ve bárbaro. Yo, yo te tiro que me da vibes a It Takes Two también. Ah, hay algo, como... sí, 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 hay algo de ese tipo de juegos Hay algo sí, de esto. esto... Avanzar, digo, este esta, esta nivel de plataforma, puzzle, combinarte en los eh, distintos elementos de gameplay, qué sé yo, vi un gatito sin la computadora en un momento. Vi un gatito por las calles hablando con NPCs. Sí. Vi un gatito resolviendo con una luz rara que, a ver, es el mundo Cyberpunk te va a dar posibilidades, las posibilidades que le puede dar a cualquier jugador en cualquier juego. mira cómo se duerme, me pongo loco. No, no, es lo más grande que hay. Una es una belleza, por favor. Es sí. Pero acaso es un gato. Es como, sí, sí, todo, todo lo que quieras, Cyberpunk, pero sos un gato, no te vas a subir a un auto, no vas a andar ahí metiéndole en, en Night City eh, con luces de neón, vas a estar en callejones, vas a romper vidrios, vas a intentar pasar por los lugares en los que solo pasaría un gato y definitivamente esto es, es una de las ideas más piolas en un videojuego que vi en mucho tiempo, ¿eh? realmente, sí, sí encarnar un gato.
0: No sabemos exactamente la fecha de, de salida, pero sí que será a principios de 2022. Y ya está, bueno, va a estar disponible en, en la mayoría de las plataformas. Empecé a estar en Steam. Eh, lo vas a tener también en PlayStation. Eh, no, perdón, no es la mayoría de las plataformas. Este era un título que no iba a salir por ahora en Xbox. Era en PC y en PlayStation.
1: Oh, eh, yo te estaba por preguntar Game Pass. F, no, no, no,
0: no, no, no. Lamentablemente no en este caso, pero uh -huh. pero no. Me, me, me había confundido, perdón, con otro juego, pero pero no. Va a estar llegando a, a, a PC y a PlayStation por ahora. Así que es un exclusivo de consolas de Play que él lo, lo ha metido bastante en sus presentaciones y me parece que también eso lo fue empujando. No Hay... Siga, sigue siendo parte de la estrategia de PlayStation, el hecho de cada tanto promocionar algunos juegos más independientes o AA en su showcase y darle como una chapa, digo, lo hicieron con Kena eh, en cierto punto y le dieron una notoriedad más allá que tanto Kena como Straight te, te enamoran por lo visual y te, te interesan, Exacto. me parece que también... Insisto, la campaña de promoción la han manejado bastante bien Y por eso es uno de mis juegos más anticipados del año Ahora, Flor, ¿cuál es tu primer juego más hypeado?
2: Mi primer juego, bueno, es Dying Light 2 o Dying 2
1: Es hype...
2: Eh, que a ver, yo creo que es un juego hypeado por varias cuestiones. Eh, a mí con el primer Dying Light me pasó que a mí nunca me gustó de eh, Dylan, la verdad. ¿Cómo que,
1: que no
0: te gustó de Dylan? Te Es un juego mediocre, es un juego es mediocre. Es una porquería, sí. sí, chico. sí. Sí, el sistema de combate es una bosta, la historia no tiene sentido. <risa> el mundo es
2: una porquería. El mundo malísimo. <risa> es bizarro,
0: sí, está sí.
1: buenísimo.
0: No, solo si lo jugabas con cuatro personas. Y bueno, te, te... bueno, el, el año no, no, pasado
2: no, no. me pasó que tuve como... Yo tenía la deuda pendiente de jugar online y jugué la Definitive Edition, una de las tantas cosas que hice en cuarentena. Eh, y aún The así, Night cuando... De eh, The Dailand, digo. No, el, a ver, estoy hablando del primer de Dailand. Definitive ah, Edition okay, era okay, el okay, único que tenía online, claro, lo jugué. Y aún así, no me gustó ni con online, no. chicos. Dije, Dead Island se va a otro lado. Y por eso me pasó con Dying Light, que yo digo, bueno, a ver, es como un poco la evolución, es el mismo desarrollador que es Techland. Yo, ¡Ay! la verdad, no esperaba nada de Dying Light. Y me sorprendió un montón y es un juego que me atrapó Graco. zarpado. Mm. Pero por las mecánicas de acción que tiene, el parkour, todo, toda la cuestión zombie, es uno de los mejores juegos zombies que hay por ahí. Eh, incluso, bueno, el modo online al principio no tenía mucho Después le fueron agregando eh, distintas cuestiones Con la expansión que le agregaron los autos y todo La verdad que a mí el primer Dying Light me parece un juegazo Las fallas que tenía, por eso espero mucho el 2 Las fallas que tenían eran a, a nivel mundo quizás Y a nivel eh, narrativo que parece que en el 2 eh, mm. Ellos prometen una experiencia a nivel, digamos, mundo abierto Más orgánica y más RPG ¿En qué sentido? La historia del primer Dying Light La verdad que no era gran cosa Para nada, o sea, te enganchaban en otras cuestiones Y acá lo que prometen para la secuela Es que Hay decisiones, hay facciones Como hay varias rutas, es como un juego más RPG eh, Y por lo que estuvimos viendo También en los trailers, tiene todo el parkour La acción, tiene sí. zombies más violentos Tiene ese ciclo día y noche Que te genera la desesperación de, de lo que es Sobrevivir, porque capaz eh, te fuiste a hacer una misión a la otra punta y se te hizo de noche y cagaste. Básicamente. Y a la noche están
1: esos bichos bien eh, feos. Bien feos. Sí, tal cual. Te persiguen? Sí, sí, es heavy.
2: Eh, y me parece que, a ver, lo, también lo que pasó con Daylight, eh, con esta, con esta secuela, con el 2, es que. Es un juego que en un momento se atrasó tanto que yo dije, bueno, no sé qué va a pasar. Porque hasta parecía que tenía el karma de Dayland de 2, que es un juego que ya prácticamente se puede decir que está muerto porque cambió tanto de desarrollador, de publisher.
1: No sé por qué lo siguen pasando de mano en mano, honestamente. Eh,
2: que en un momento, claro, tal cual. En un momento... Eh, Dying Light 2 también tenía tantos retrasos, eh, tantas cuestiones que yo digo, bueno, listo, le va a pasar lo mismo y nos quedamos sin un punto abierto
0: de zombies. Sí, encima hubo reportes de una cultura bastante tóxica dentro de Teclan. Y sí, horrible. La...
2: Hubo Entonces, realmente varios líos. Sí, sí, sí. Tal cual. Eh, y bueno, a ver, desde que se había anunciado hasta ahora habían pasado varios años. Eh, pero bueno, finalmente sabemos que llega el 4 de febrero. Eh, el juego ya es Gold, así que no va a haber atrasos. Si hay atrasos son de nivel marketing, pero ya no, ni les conviene. O sea que no creo. No, eh, no, creo, no, creo, no
1: creo. Hay una particularidad que es que desde la primera demo, yo me acuerdo que la vi en E3 2019, sí. eh, el juego iba a salir al toque. Después, eh. obviamente, por cuestiones de scope, se pateó. Recuerden que supuestamente tenía un mapa gigante, que probablemente lo tenga, pero ahora tiene más edificios, más, eh, es más frondoso el mapa. ¿Qué quiere decir? Que tampoco eso exige a nivel rendering de la PC o de la consola eh, demasiado como mundo abierto como para estar tocando todo lo que pasa, con un combate súper dinámico porque este juego no, puede, no se puede jugar a bajos FPS, ponele, si, si se quisiese tratar así, no, no voy directamente al FPS, digo que es un juego que tiene que funcionar bien, es un juego dinámico, es un juego que busca que vos trepes, saltes, eh, te agarres gancho planeador sí. que hay acá aparentemente. Sí, sí. Pero sí recibió un, considerablemente una cuestión gráfica ba, más bajó eh,
0: muchísimo man, cuando lo vimos en la E3 sí. ahí era una locura brillaba, y brillaba. un poco
1: lo que le pasó a Cyberpunk eh, también, pero sí
0: eh, eh, vamos a ver cómo, qué qué dicen después, año después nos enteramos que la demo de Cyberpunk no era ni siquiera verdad, era como la de 2018 sí, era montada. mentira directamente y la de 2019 no, ya era el juego y bueno, tampoco estaba muy lejos de lo que vimos pero Yo con creo que Daylight también. 2 pasó. Espero que no sea full mentira, digo. Entiendo claro. que va a haber un downgrade porque después tenés que hacer un mundo entero, tenés que adaptarlos a un montón de plataformas. Este es un juego Exacto. encima que va a ser eh, cross-gen. Ahí está ahí el tenés, tema. Claro.
1: Estamos, estamos con un año encima de juegos que salen de alguna forma con exclusividades. Sí. Eh, estamos en un año en donde ya vimos el potencial de la PlayStation 5. Entonces, estos juegos multiplataforma terminan un poco. Permítame tener miedo de cómo va a funcionar esto en PlayStation 4, pero tienen sí. terminan teniendo como estas cositas de, bueno, está bien, ya está. El próximo juego, el próximo Daylight va a ser full next-gen. Buenísimo. No me quejo, solo que tengo un recuerdo de Dying Light 2 mucho, mucho más brilloso, más gráficamente emocionante que lo que estamos viendo ahora en la versión audiovisual. Y pero lo que se hay que ver, a ver,
2: en PC tiene toda la banca de Nvidia y supuestamente va a estar bien como con todo, por eso... eso. Va a tener todo, Ray Tracing se ve supuestamente se súper bien, qué sé yo. A, a mí igual, no me jode. A ver, yo prefiero que tenga, no que no tenga gráficos top y que funcione bien. Porque Exacto, lo que sí, pasaba con el, sí. A ver, lo que pasaba con el primero es que era un juego que realmente a mí me parecía que en su momento estaba bien optimizado y que la acción no paraba nunca, o sea, andaba re bien. Y espero lo mismo de este. O sea, yo si estoy entrepando techos y tirándome al piso para no se sé, matar a un zombie, yo quiero que vaya todo fluido. Así que si no se ve tan bien, bueno, no sé, no me importa Un poco la experiencia, bueno, lo bueno. que yo quiero es algo así como bien frenético Y bien vertiginoso de acción eh, Bueno, y terror obviamente porque hay momentos en los que la pasas mal Si es como el primero eh, Así que bueno, nada, este es mi primer eh, gran esperado
1: para el año que viene
0: A pleno, Uf, de banco, yo Uf. me sumo a esa, yo me sumo Malditos Games Eh, Juaco, ¿qué onda? ¿Cuál yo. es el tuyo?
1: Y vamos a arrancar por la fase. Okay, no, traigo, a ver, traigo. mi primer título y también un poco en, en cuanto al orden es eh, de enero: es Pokémon Legends Arceus. Sí. El, a ver, ¿por qué lo espero? Porque es Pokémon. Ey. Vamos a decirlo así: todo lo que sea Pokémon estoy, pero mal estoy. Eh, incluso terminé disfrutando muchísimo. Eh, Brilliant Diamond y Shining Pearl sí. eh, Porque al final del día Estoy jugando un Pokémon, estoy reviviendo Uno de los Pokémon que más me gustó Que más me marcó, más allá de que sea Considerablemente eh, uno de los Menos valuados o menos queridos por los fans Pero también un poco Siendo este esclavo Del hype, ¿no? que es un poco el concepto Y la premisa de hoy, porque Pokémon Legends Arceus se va a desarrollar en el pasado de la región Sino la región de la cuarta generación Pokémon esta, esta región que en a esta altura se llama Hisui mm. y a ver, no hace falta verlo, o sea, verlo mucho como para entender primero por qué más allá de Pokémon a mí me puede llegar a interesar, es un juego que está plasmado, empapado y que grita Japón por todos lados la cultura japonesa es algo que a mí me gusta mucho, es eh, una cuestión de Visuales de arquitectura, de la ropa, de la historia, de tener eh, un monte que definitivamente es el monte Fuji de fondo todo el tiempo mirándote y que probablemente el juego termine ahí y me voy a volver loco. Sí. Eh, pero más que nada, más que nada, a mí siempre cuando Pokémon decide hacer un cambio, decide hacer un spin-off, me, me tienen más todavía ahí Porque hace años que venimos amagando Y un poco las Wilderias De Sword and Shield quisieron hacer eso Venimos amagando con esta especie De Pokémon mundo abierto Venimos pidiendo a los fans Diciendo, che, ¿cuándo voy a poder caminar por ahí? Ver a los Pokémon Hacer absolutamente todo Y después de haber visto Breath of the Wild Y después de haber jugado Breath of the Wild por supuesto que mucha gente empezó a decir Che, Nintendo, listo, ya está, acá tenés el engine ah. Donde me cambias a Link por un Entrenador, y donde todos los Hirichul que andan por ahí Se transforman en Pokémon ni me No, Bokoblins, Hirichul son los del Genshin Impact ah. Mirá a qué nivel me confundo No me escuche Rippy eh, Entonces es como, ¿cuándo? ¿cuándo? Bueno, yo creo, y esto por supuesto Viene desde Ser esclavo del hype, eh, yo creo que Pokémon Legends Arceus tiene, tiene el potencial de mínimamente acercarnos a eso un poco más de lo que nos acercó Sword and Shield, con un sistema de combate que realmente se ve distinto se ve raro, es, es Pokémon salvaje en su máxima expresión es Pokémon atacando a un entrenador que hasta que no saca su Pokémon eh, de la, de la Pokébola en cualquier lugar del mapa no comienza la batalla convencional Estamos hablando de una Jisui que está descubriendo el concepto de las Pokébolas por primera vez. O sea, es la primera vez en Pokémon que realmente vamos a ver a un cast, a una comunidad, diciendo Che, con esto yo hago que este me obedezca. Y vieron que siempre nos preguntamos, sí, ¿cómo es que en 10 minutos pasa de, de querer romperte la cabeza porque lo estás molestando, porque es un, un animal salvaje, a ser tu mejor amigo? ¿Entendés? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí? Bueno... Yo espero que eso se, eh, se descubra un poco acá. Hace poquito vimos la presentación de eh, muchos de los teams que tenemos ahí en, 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 la, en la región Hisui, que uno se llama Diamante y el otro se llama Perla, o sea, es evidente la comparación. Eh, los inicios del Team Galaxy del Team Galaxia, que son los malos de Diamante y Perla, uno de los equipos quizás hasta más interesantes dentro de, de lo que es la historia de los equipos Pokémon de estos malos, por supuesto después del mejor, que es el equipo Rocket, pero... Es como eh,
0: es el más clásico, ¿es el mejor? Es el mejor. Sí, Para sí, mí, sí. Eh, los Entonces, que tenían un... Tipo, el efecto Thanos tenía razón, eran los del Black and White.
1: Bueno, Black and White está tipo top 2 y top 3 steam Galaxy. Ok. ¿Por qué? Porque N y todo el equipo, que ahora se me fue el nombre, eh, Plasma, Plasma, Team Plasma, eh, eran medio Thanos, eran medio, medio genocida el asunto. Era como, bueno, che, sí esto vamos a rehacer el mundo. Claro. En cambio, el Team Galaxy lo que hace es, junta el poder de, de la evolución Pokémon, eh, o sea, es el hecho de que cuando un Pokémon evoluciona emite energía y ellos quieren usar esa energía para fines malignos que para ellos, por supuesto, están justificados como todos los equipos. Lo que tiene el equipo Rocket es que, obviamente, más allá de ser clásico y de tener a Jesse y a James, tiene a Giovanni, que es uno de los mejores antagonistas de Lo la historia amo, de los videojuegos. Mi sí. favorito
2: de Pokémon. Obvio. Con
1: Persian, con Mewtwo. Giovanni es god. Sí. Eh... Inevitable no elegir al Team Rocket. <risa> eh, pero bueno, a ver. Vamos a explorar una, una región Pokémon de hace muchísimo tiempo. Tenemos un montón de guiños a la cultura japonesa. Eh, tenemos un montón de guiños a Diamante y Perla. Tenemos un sistema de exploración de mundo nuevo que parece ser muy, muy mundo abierto al estilo Breath of the Wild. caminar por donde quieras, hace lo que quieras donde quieras. Tenemos la posibilidad de volar, de montar, de nadar con un montón de Pokémon por, también por donde sea. Y yo tengo muchas ganas de descubrir esa historia detrás y el por qué porque siempre hay un porqué, la gente de Pokémon Company me quiere contar esto. ¿Por qué se llama Legends Arceus? Arceus, recordemos, es el dios Pokémon. O sea, es el dios de la creación Pokémon. Es el top, top de los top. ¿Querés rezarle a alguien en las eh, regiones Pokémon? Le tenés que rezar a Arceus. Es así. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿La creación de qué? ¿Por qué? ¿cómo se va a relacionar eso con justamente una cultura japonesa que habla mucho de eso, del, de, del nacimiento, del alma, de la próxima vida, de la reencarnación? Bueno, yo siento que todos esos temas se van a tocar en Legend Arceus con nuevos legendarios, con nuevos Pokémon también regionales, no esta cuestión de tener un Growlithe que está adaptado a la región Hisui y que es literalmente un eh, Pokémon de, o una criatura de, de la mitología budista, sí. el eh, es... Me parece increíble eso. Puedo llegar a estar hablando mucho desde mi lugar de fan de Japón, pero también creo que hay una eh, concesión general de eh, Legends Arceus realmente es algo distinto y quiero ver qué onda. Ahí. Tiene eh, el no, potencial no de lugar. ser
0: el juego de Pokémon que siempre soñamos. Después, Exacto. si lo va a ser sí. o no, el potencial está ahí. Hay que discutirlo. Sí, que discutirlo. sí. A ver, como, como con todo. Digo. Yo te banco,
2: o sea, yo te, a ver, banco, Juaco, porque posta es como el primer Pokémon después de Sol y Luna que me viene dando ganas de jugar, porque el resto como que por una razón ni pelota, le digo.
1: Hmm. <ríe> hay, hay mucho, hay mucho para ver, hay mucho para, para entender, y yo creo que lo único que me da miedo es el rendimiento técnico en la Switch, como sí. todo lo que está saliendo sí, sí, sí. en Switch, pero bueno, nada, es lo que decía fuera del aire, si jugué Shin Megami Tensei 5 en Switch, puedo jugar cualquier cosa. Así que, olvídense. <risa>
0: Yo voy a ir por, por un tanque, por un tanque. Si tiré de Stray, eh, no puedo ahora tampoco eh, seguir ahí con el paladar negro o, o hacer de Nada. cuenta que ningún otro título eh, triple A me va a interesar. Pero quizás voy a ser el hombre que se tropiece una y otra vez con la misma piedra. No, una piedra no, no. llamada Bethesda. Usted no aprende, eh, ¿verdad? Claro, no. si usted no aprende. ¿verdad? No. Eh... Porque yo le tengo una fe y una esperanza y unas ganas probablemente no justificadas a Starfield eh, ¿Sale el año que viene? Sí, tiene, tiene fecha súper confirmada, me parece que... Queremos
2: creer que sí ah,
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, es el 11 de noviembre de 2022, falta una bocha pero, pero también coincide con lo que fue la salida de Skyrim en, en su momento. Digo, fue, Es el mismo día, 11 años después. Pero yo creo que va a terminar saliendo. Eh, obviamente siempre uno se puede equivocar y está muy cerca de fin de año como para que se patee para 2023. Pero bueno, tiene la fecha, reiteraron la, la, la decisión y la intención de sacarlo ahí. Y es un juego que va a llegar exclusivamente para las plataformas que tengan Game Pass. Entonces es PC es eh, Xbox Series X es. Y en este caso no es Xbox One, por ejemplo. Claro. No, no, no es un juego cross generacional. Pero eh, si bien Bethesda Game Studio, o sea, el, el, el estudio propiamente dicho de la rama de Bethesda, que ahora ya no es más. Eh, oh, no sé si van a seguir diciendo que los publica Bethesda o Xbox, no sé cómo quedará eso pero esto es el, el estudio que hizo Skyrim, que hace Fallout 4, que hizo Fallout 76, lamentablemente, eh, porque bueno, uno no deja de, de recordar lo que fue no solo la presentación en E3 diciendo de, de todo diciendo simplemente funciona y que después no funcionaba nada, pero
1: qué chasco nos comimos y eh, nos no comimos Fallout un chasco 76. importante, Man. pero
0: espero que no sea un chasco Starfield y Starfield me, me entusiasma porque Creo que uno de los tipos... de Se despertó un video ahí, de la nada. En una página que tenía información. No importa, no importa. Eh, si están escuchando la versión video, quizás no han escuchado nada. No se preocupen. Eh, a ver, a mí me entusiasma este juego porque es un tipo de ciencia ficción que me gusta. Me gusta esta ciencia ficción más bajada a tierra. Me hace acordar a lo que propuso Interstellar, ¿no? Es como, vos ves estas naves, vos ves... Eh, la expansión de la humanidad a otros planetas, y no es un día descubrimos los más relays y ahora tenemos 700 especies que también amo más Effect por la duda, lo claro, es lo más grande de la humanidad <risas> pero este tipo de ciencia ficción también me copa mucho y siento que no es tan explorada en general son cosas más bueno, fantasiosas, y de repente estábamos ahí y listo. Es odisea, es odisea. eso
1: dicea. eso odisea, faltan quiero ver monolitos acá, quiero ver falopa quiero bueno, que... A...
2: Sí, no sé, a mí me... Sí, es que en videojuegos siempre fueron más por el Space Opera que es eso, Star Wars, que claro. es esa onda que a mí personalmente no me gusta porque a mí me gusta más la ciencia ficción que te deja pensando, que te vuela el bocho o que capaz te muestra, a ver, que son como escenarios especulativos, como que son posibles, posibles
0: claro, ¿sí? en sí, un sí, futuro sí.
2: re lejano, pero posibles a nivel humano, a nivel, no sé, fil filosofía, que eso es algo que es verdad que en los juegos no hay tantos, más como sí. en el cine o en la literatura...
1: Claro. Eh, y es
2: verdad, sí, por ese lado me parece que Starfield, tiene, además de que, bueno, es tremendo mundo abierto, seguro. Eh, yo de chico
1: leí Crónicas ese lado y me reimaginaba en una colonia en Marte, no sé ustedes, pero sí. me reimaginaba. No <risa> sé si no, tengo tiempo para que pase.
0: Sí, a ver, yo no sé si me imagino acá, pero me, me, me pasa lo mismo que dice Flores como, pensás que este futuro puede pasar y... Cuando veo el, el tipo de tecnología que, que utiliza la nave, todo, es como digo, ok, me lo imagino sucediendo. Puede sí, sí, estar hay un ocurriendo.
1: Eh, bajado a tierra.
0: Y después, bueno, también, es, es como decía Flor, ¿no? Después va a ser un RPG del estilo de Bethesda. Y es un estilo que a mí me gusta y ah. ya me imagino el tipo de side quest que pueda haber. Y si bien disfruté mucho de The Outer Worlds, por ejemplo, creo que ahí sí es un poco más. Tiene, tiene un grado de, de ciencia ficción un poquito más elevado y algunas cosas apenas más voladas, pero también es ese tipo de, de ciencia ficción que me gusta porque no deja de manejar cuestiones laborales de sindicato, sí. de crimen esto, de estructuras sociales. Yo no sé si va exactamente a ir por ese lado, eh, Starfield o no, pero la saga Fallout no ha sido ajena a eso y ni él ha escapado de ese tipo de conversaciones. Así que por más que el escepticismo está, porque es Bethesda y porque puede salir con millones de bugs por supuesto y con la mitad de las cosas que prometieron, eh, están empezando a tirar en Twitter cada vez más información, cada vez más imágenes de bueno, este tipo de bioma va a haber este tipo de interacción vas a tener con la gente también hablan de cómo toda la parte de conversaciones y de RPG y de conocer las historias puede tener un lugar central y espero también que me dé esta sensación de descubrimiento que hay muchísimos juegos que la logran, pero pero a veces se queda en, en el simple hecho de ver algo copado y descubrirlo, o algunas otras veces es demasiado pragmática y quizás esto puede tener como bueno una combinación piola de, de darme buenas quests que a la vez descubra de manera orgánica eh, y todo llevado en un contexto de un RPG espacial, pero no como, como, como algo más efectuoso, o Star Trek o Star Wars. Si sí, no, de nuevo. Eh, me, me, siento que este es el RPG de Interstellar que, que no vamos a claro. tener, probablemente. Eh, así que...
1: Descubrimiento, sí. eh, colonización. Es como que hay un concepto más claro de, che, loco, yo estoy explorando el mundo y me puedo encontrar con cualquier cosa. Eso. Todavía sí. es verdad que no hemos visto muy fuerte el tema de, no sé, aliens o eh, otras, ot otras formas de vida que definitivamente decís, bueno, listo, ya está. Ahí sí se acerca de Outer Worlds, porque tenés sí, otras razas, bien. te cagas a tiros. es es hay, hay que ver bien por dónde va mi miedo. Y lo voy a decir, Guillo. Pues, sí, decíle, es, decíle. Es, es, es un miedo que tengo. Sabiendo lo, lo que pasó con Fallout 4 y, y Fallout 76, es que quizá el juego termine yendo mucho por el lado de esto, de la colonización, de la construcción, del crafting. claro Yo quiero, sí. yo quiero un RPG. Yo con esto quiero explorar planetas, quiero un RPG, quiero una... una quiero más
0: Skyrim espacial que Fallout Exactamente. 4 o Exactamente.
1: Espacial. Exactamente. Okay, te banco, te banco, de hecho. Te Exactamente.
0: Eh, y espero que sea así, espero que sea así, lo sabremos recién el 11 de noviembre de 2022, mm. falta casi un año, su juego que va a llegar a Game Pass, lo cual mm. es como... Algo muy zarpado, en cierto punto, de lo que puede sacudir bastante la industria si este termina siendo un juego de la escala y del éxito de Skyrim. Ahí vamos a ver entonces...
1: Y tengo cómo... ganas de saber sí. qué hace PlayStation también. Ojo, porque es un juego que no va a salir en PlayStation no. y que cuando se anunció no estaba ni de cerca... Eh, anunciado una colaboración claro. entre Bethesda y Xbox, o ni siquiera colaboración, una compra sí, de, sí, sí. de Xbox a Max. Entonces, qué sé yo, es, es el primer grande que se va a perder play de Bethesda.
0: Eh, totalmente, totalmente. Incluso sí. con las eh, temporalidades exclusivas que, que ha tenido con Deathloop y la que va a tener con, con Ghostwire eh, Tokyo. Eh, Flor, ¿con cuál continuamos?
2: también tengo otro que no va a salir en PlayStation, oh. eh, que es, eh, bueno, Senos Saga Hellblade 2, oh. eh, que a mí me resulta bastante llamativo que, o sea, Ninja Theory, que es un estudio que es bastante, a ver, es un estudio, qué sé yo, como indie boutique, porque siempre hizo juegos indies, pero igual tenían más presupuesto que un indie promedio, ¿no?
1: Hizo eh, ya está.
2: Y es, es como lo, sí, 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 es, <risa> Es lo loco, eh, es re loco cómo digamos, Xbox está reapostando este juego porque fue el primero que anunciaron, digamos, como verdaderamente Next Gen. O sea, este juego sale en PC y en Xbox Series no sale en Xbox One. Eh, y el último trailer que mostraron en los Game Awards, realmente a nivel gráfico, que ellos destacaron, pero que eso es real. O sea, como sí. diciendo, esto es in-game, esto no es mentira. Eh, que yo, a ver, yo les termino creyendo porque los juegos de Ninja Theory y muy probablemente este también pase, no son juegos con, digamos, un scope enorme. O sea, muy probablemente esto termine siendo una aventura inmersiva como todo lo que hicieron ellos, eh, pero que finalmente tienen en la espalda de un estudio como Xbox con guitarra y con toda la espalda como para decir al fin para mí se le está dando a Ninja Theory porque sí. a mí me parece que, por ejemplo, a mí DMC me encantó. O sea, sí, creo que hoy en día... ya eh, todos donde, los... Sí, a mí me encantó. Tal cual. A mí me encantó de entrada, me peleé con mucha gente, pero hoy en día la gente acepta más, que es un juegazo. Eh, y bueno, desde incluso los anteriores, a mí Enslave me encantó. Heavenly Sword me parece que era un juego que tenía sus problemas, pero que era adelantado a su tiempo en un montón de cuestiones. Eh... Y bueno, después Hellblade, el primero, que es un juego que me parece que sorprendió un montón por un montón de lugares. O sea, es re simple quizás a nivel combate, a nivel acción, pero nunca pierde la inmersión. Y sobre todo a nivel narrativo y a nivel conexión con la protagonista es como que hay pocos juegos que logran algo parecido. Eh, que eso es algo que en general Ninja Theory tienen todos sus juegos. O sea, son historias bastante humanas, muy bajadas a tierra. Incluso el, el DMC es quizás el... Dentro de, antes de, de, de El Cry 5, ¿no? Eh, bueno. Pero a todos los anteriores, es quizás el primero que nos trajo un Dante un poco más, eh, no sé, con una personalidad un poco más osada, ¿no? Era un héroe y nada más. Eh,
1: Aguante Dante. Panchero, fachero. Capo. Capo.
2: capo. Eh, y bueno, me parece que Hellblade. Eh, por lo que están mostrando, eh, bueno, el trailer igual, de hecho, si están viendo la versión audiovisual, eh, sí, es, es un bien. poco eso.
0: Vayan el trailer a ver me dejó con. K, porque es una locura.
2: Sí, me, me dejó con un montón de preguntas, igual, más allá de, de la parte gráfica. Porque es tipo. ¿Qué es esto? Es un inframundo. Porque, recordemos que, a ver, el, el, la protagonista pasa a ser la misma, que es Senua, que es una mujer que sufre de psicosis en el primer juego. Eh, lo que tenía de llamativo es que había una inmersión tal y un audio monaural 3D. Eh,
1: eso es impresionante. Claro, es impresionante. que
2: básicamente ese tipo de audio lo que hacía es que mientras vos jugabas, escuchabas voces y parte de lo copado de la experiencia es que las voces a veces te decían una cosa, pero el gameplay te decía otro, la historia te decía otra. Entonces te generaban realmente esa sensación de esquizofrenia que tenía la protagonista y que de hecho la gente de Ninja Theory hizo como toda una investigación para ver cómo poder plasmar eso en un juego. Y ahora eh, lo que se está viendo, digamos, para esta secuela. A mí me recuerda a los trailers que están mostrando la, al último, digamos, trecho del juego original, que es cuando ya el delirio y toda la, la psicosis y demás, como que ya es un montón, ya están como en un infierno, se vuelve todo re loco. Y este juego, eh, el 2, Hellblade 2, pareciera que va por ese lado ya de entrada. O sea, ya están como en un infierno, claro. ya no se entiende qué está pasando. Eh, tiene imágenes hasta bastante, digamos, a, aterradoras, o sea... No, no sé qué, qué está preparando Ninja Theory, pero... Claramente se nota que se ve bien, se lo ve recontra inmersivo eh, y me parece que si no sé si tiene la historia que tu, que, que tuvo el, el anterior eh, y bueno a nivel digamos eh, actriz interpretaciones todo eso se nota que también está a la altura a mí me parece que, que va a ser una secuela que está buena por lo menos promete eh, hay que ver Digamos, yo creo a nivel apuesta, ¿no? Porque el anterior era un juego bastante chico, era un juego de 5 o 6 horas y nada sí, más. Sí, un poco
1: corto además, claro, sí, eso. Este,
2: claro, este pareciera ser un AAA como más eh, grande, eh, un proyecto con una propuesta mucho más grande. Eh, y quizás, no sé, yo creo que nos va a sorprender, ¿no? Pero bueno, no va a ser un juego... Me parece va a ser una experiencia más como el, el Black Tale, en el sentido que sí. son juegos como un poco más lineales, pero más... Eh, que te absorben, ¿no? Porque no, no, no dijeron nada que esto sea mundo abierto, ni nada de ese no. estilo, así que me parece No sé que... si me
1: gustaría, ¿eh? No, a mí tampoco. Quiero, quiero la misma experiencia de Hellblade en esteroides, ¿no? Es como, bueno, lo quiero, <risas> lo quiero más grande, lo quiero más lindo, lo quiero todo. Es, eh, siento que hay mucho todavía para explorar en esto y, y las, a nivel cinemático, Hellblade nos puede dar, este específicamente, una experiencia impresionante. Es... Es, eso es lo que yo creo que, que va a brillar, por, por sobre todo. Eh, no sé, siento que podría estar Kojima detrás de ese juego, eh, a, a nivel de cinematográfico. Sí, por... sí, a
2: nivel, es que yo creo que ellos siempre hicieron algo re grosso a nivel cinematográfico y ahora tienen la guita que nunca tuvieron Exacto. para hacerlo... Como tiene que ser, digamos.
1: Totalmente re.
2: Así que bueno, espero mucho de este juego, espero que cumpla. No tenemos fecha igual, eh, no, pero no. muy probablemente sea más tirando a fin de año que viene, porque sí. es como uno de sus tanquecitos de Xbox. Sí. Así que bueno. Sí,
1: lo veo en noviembre también. Ahí sí, pegadito a Starfield. Tal cual. Va, siendo exclusivo, no sé si pegadito a Starfield, pero un mes antes, cosa de que no Oscubre, haré, quizás sí. por ahí. ¿verdad?
0: Son juegos igualmente que van a tener como vidas útiles bastante diferentes. Uno será sí. un juego enorme al que quizás hasta lo convierten en el servicio. Y esto es una experiencia más contenida. Pensando también lo que fue la, la seguidilla de lanzamientos de Xbox. Me parece que no tuvieron tanto miedo en poner juntos sus juegos en el último tercio o cuarto del año. Y le terminó es rindiendo. Normal. Le terminó rindiendo a pleno en este 2021. Veremos si pasa lo mismo en 2022. Veremos uh -huh. qué tiene... En su bolsa del hype, en su mochilita del hype, el señor Joaco Freire, eh, ¿para dónde nos vamos?
1: Nos vamos para Forspoken, Opa. y voy a hablar cortito, por eso voy a meter un bonus track, pero Forspoken, porque, ¿por qué cortito? Porque no hay mucho tampoco para entender eh, y ver, más allá de que ya vimos gameplay, ya entendimos sí. cómo va del combate, ya entendimos que esto va a ser un mundo abierto, Square Enix con una apuesta más realista, con una apuesta no tan fantasiosa como podría ser eh, un Final Fantasy XVI. Muchas ganas de jugar esto, realmente, pero siento que no puedo decir mucho porque tampoco sabemos tanto. Es, yo tenía ganas de ver, gráficamente cómo se veía, perfecto, ya me lo contaron. Sí. Yo tenía ganas de ver por qué su primera presentación de esto fue... Eh, como Project Asia con esta protagonista que saltaba, se movía y corría por todos lados me gusta por dónde lo están llevando, me gusta sentir que para Square Enix el 2022 todo apuntaría a que sus dos de sus grandes títulos, que el bonus track es ese es Stranger of Paradise Final Fantasy Origins Bien.
0: se ve cada vez eh, mejor, eh
1: se ve cada vez mejor. Mira
0: cómo le está dando vuelta. Chaos. Se,
1: se ve cada vez mejor. Chaos. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto de encuentro entre estos dos? Tanto Forspoken como eh, Final Fantasy Origins aparentemente nos traen de otro mundo mm. a. O, o de nuestro mundo sí. y llevan a un mundo fantasía. a un protagonista que queda completamente descolocado mm. en, el, en el mundo en el que tiene que sobrevivir, llegar o, o cumplir su misión. Eso es un género que, y lo dije mil veces en el anime, a mí me gusta mucho, que es el género isekai, sí. que justamente es eso, es descoloca a un, a un humano a un personaje que nada tiene que ver con este mundo de fantasía y te lo pone en el centro, te, te dice, bueno, vos vas a cumplir esta misión, sí, sí. vas a hacer esto. Lo que pasa es que en Forspoken no terminamos de entender para qué lado va a ir, eh, cómo se va a llevar adelante la historia, si sí, lo que sabemos es que es un juego de mundo abierto que se ve increíble, y que espero que técnicamente rinda, porque también eso es otro de mis miedos. Y que el gameplay realmente se vea tan divertido, o se sienta, perdón, tan divertido sí. como se ve. Sí, hace
0: poco salieron unas, unas previews. Hubo algunos medios internacionales que lo pudieron probar y a Parsec. Por lo tanto, mm. de este lado iba a ser medio complicado. Más allá que algunas veces lo hemos hecho, pero nunca han sido las mejores de las experiencias. Mm. Eh, y se muestra un juego de acción en tercera persona que es como que de la facha y onda por todos Mal. lados, me parece que hay como un gran énfasis en el, el movimiento de la protagonista hacerlo lo más fachero estilístico, dinámico posible Mal. Eh, tiene me, me, me parece que sí, esta cosa de una piba de la actualidad que de repente está en un contexto fantasioso, a mí también es algo que me garpa creo que todos los poderes tienen unos efectos de partículas súper interesantes pero creo que es un juego que va a vivir y morir en, en, en su historia eh, si la historia garpa, si la historia está
1: quizás en un 2 eh, bueno, sí.
0: Sí, sí, también es como bueno pulir las cosas que no salieron bien, este es el mismo equipo que hizo Final Fantasy XV eh, para algunas Esto, personas. Esto, si mal no
1: recuerdo, está desarrollado en el Engine del 15. El, el Lumin engine. Lumina Engine, ¿no? Era,
0: si no me equivoco. Luminous, Luminous. Studio, Luminous
1: Engine.
0: Y me parece que eso para algunas personas puede ser algo fantástico. Para algunas otras puede ser algo que quizás no les llame tanto la atención. Eh, a mí, a nivel visual y a nivel también jugabilidad, hay muchas cosas. Final Fantasy XV me había gustado, pero de repente eh, metieron un par de boss fights y capítulos medio raros. Y lo colgué, honestamente. No pero es... lo jugué mucho.
1: Final sí. Fantasy XV tiene un problemón, que es su historia. Fuera de eso, es un juego que se juega bien, es un juego sí. que técnicamente funciona bien. Y este engine ya lo tienen masticadísimo. Claro, porque sacaron 14.000 versiones de Final Fantasy XV. Acá, obviamente, esto recibe un upgrade notorio gráficamente. Pero por una cuestión de que también estamos hablando de la nueva generación. Sí. Eh, y Forspoken realmente es eso. Es quiero saber cómo va a manejar Square Enix este espectáculo visual que también es una nueva IP, que hay que jugársela sí. que puede ser que a nadie le caiga bien eh, la protagonista puede ser que a nadie le caiga bien un villano puede ser que al final a la gente no sí, le es guste una y, y que quizá esto en general o en una primera idea era un Final Fantasy y después dijeron, no, ¿sabes qué? no no va a ser un Final Fantasy, mm. vamos a hacer esto Totalmente. Eh, Tengo muchas ganas de ver qué onda con Forspoken y, y mi rapidito bonus track es Final Fantasy Origins Stranger of Paradise, al revés eh, porque es el Dark Souls de los Final Fantasy. Cada vez que lo muestran se ve mejor, cada vez que muestran nuevas áreas se ve increíble, cada vez tengo más ganas de romperle la cabeza a Garleman y a Chaos eh, y que también y se y me fascina porque eh, las actitudes, o sea, puede ser que rocemos un poco lo cringe, pero ese grupito de tres que nada tiene que ver uno con el otro, tengo muchas ganas de eh, ver cómo se desarrolla con un gameplay que ya probamos y que ya sabemos que es muy parecido a Nioh, eh, con un montón de customizaciones y un montón de cosas sí. para hacer y además es la reimaginación de Final Fantasy 1, así que es, es realmente un, otra de las cosas que más espero. Es,
0: eh, sí, ser. es un juego que no tenía la fe y después de haber jugado la segunda demo dije, eh, esto puede ¿Ah? estar copado, esto puede estar copado, como uno que creo yo sí. es una apuesta segura, es Sifu y creo que va a estar eh, mega, mega copado eh, a mí me parece que Pocos juegos tienen eh, o, o están intentando hacer lo que Sifu lo que quiere hacer con el combate y con las artes marciales. Encima, todo en el contexto de un juego que parece ser medio un roguelike, en el sentido de somos este personaje que tiene una cierta edad, y cada vez que muere, esa edad avanza, pero volvés a intentarlo. Eh, y es todo como si estuvieras bien, jugando The Raid de la, la, la película, como si todo el tiempo estuvieras jugando la escena del pasillo de Old Boy. Eh, o también de la primera temporada de Daredevil lo orgánico muy, que se siente agarrar eh, sí, agarrar eh, un bate que tiene un enemigo eh, utilizar como un silloncito para pateárselo un chabón, después eh, clavar un cierto combo con otro mi única duda es cuán jodido va a ser ejecutar todo esto porque cuando vos lo ves en funcionamiento es una sinfonía total de destrucción y facha que Creo que es uno de esos juegos donde me va a frustrar mucho si no termino haciendo las cosas que vi en los trailers, en la jugabilidad. Digo. Creo que hay muchos juegos, incluso quizás Forspoken lo veíamos recién, pero hay muchos títulos que decís, uy, man, parece que ahora soy John Wick y mirá cómo estoy ejecutando todo esto de una manera súper perfecta. Y después vos vas y lo jugás y le pifiaste a un counter, a un esquive, a un esto, a un otro. Sí, mm. sí, no solo te cagan a sino que quedás bastante bastante... Lele y, y terminas siendo un mal jugador o, o te da la sensación de che no estoy haciendo las cosas bien por lo tanto no estoy cumpliendo esta fantasía si todo el tiempo me están clavando un montón de piñas y le estoy pifiando a todo eh, siempre estos juegos tienen que encontrar un delicado balance entre darte un buen nivel de desafío y que además te sientas como alguien muy capaz con el juego pero que quizás al principio no le sale bien pero si quizás lo abandonaste, lo abandonaste antes de tiempo de dominarlo por completo Pero no sé para dónde va la historia realmente Pero todo lo que se ha visto es entras a un boliche y empezás a cagar a piñas un montón de gente Y ya fue y no te importa nada Parece tener también un sistema de, de postura y de resistencia similar al de Sekiro Donde de repente se la quebrás y podés es meterle verdad, como ser. un finisher a los enemigos que encima también van a atacarte con de todo y van a tener. van a atacar en eh, grupos, entonces no van a tener mucha piedad. Hay algunos elementos de parkour, pero sí me resulta interesante esta cosa orgánica de agarras cualquier cosa que tengas en el escenario y lo utilizas a tu favor. Esta eh, la gente que había hecho Absolver, así que ya venían de hacer juegos que tienen este tipo de jugabilidad, este tipo de combate y esta creación de combos. Así que el y está, la onda está, las previews han sido buenas. Los trailers que se vieron me dejan completamente manija. Y necesito jugar Sifu, que, por cierto, va a estar llegando dentro de poquito. No es que tenemos que esperar demasiado, porque ya en febrero de este año lo vamos a poder estar probando. Bien, y este es un juego un que, como también Stray, eh, en consolas por ahora es exclusivo de PlayStation. Y no va a estar en Xbox, pero sí va a estar en PC. Así que ahí lo pueden jugar. Pero medio que... Toda la cuestión de promoción ha sido lo mismo. Kena, Stray y Sifu han seguido este camino de exclusividad de consola de PlayStation. Que
1: ¿Esto lo publica Devolver?
0: En... No, es Slow Club. Eh, ah, la misma gente porque... que, lo, que lo publica lo hace.
1: Ah, ok, ok, porque The Absolver fue con Devolver, me acuerdo. Claro. Eh, sí, sí. Y es. Justamente te estaba por decir que me hacía acordar Absolver, no sabía que eran los mismos desarrolladores. sí, así sí, sí. Que... sí, sí, sí. Es, se, se, se renota que va que va por ahí. Altas ganas de jugar shifu, es sí. el, el yakuza de la cultura china que, que nos merecemos con todo este quilombo de artes marciales que siempre, siempre vienen bien. Eh, y vamos a ver cómo funciona esa mecánica, ¿no? Porque al final creo que te terminas olvidando esto de que te vas a morir, te, te haces más viejo, sí. qué pasa, sos más lento, pero sos más sabio. Eh, ¿Qué eh, sé yo?
0: Puede ser, ¿Eh? puede ser, ¿Eh? puede ser. Eh, no sé si vamos a ser más viejos o más sabios en Chernobyl, Flor, pero ¿por sí. qué Stalker 2 es uno de tus juegos más anticipados?
2: Y a ver, creo que es, eh, debe ser el anticipado también de mucha gente, eh, pero porque me parece que si te gusta lo que es, te gusta Fallout, te gusta Stalker, te gusta esto de... Lo postapocalíptico Stalker 2 tiene pinta de ser... Porque encima le metieron más eh, onda de Inmersive Sim... O sea, ahora tenemos un mundo que pareciera que elegimos la historia... Tenemos decisiones... Eh, o sea, es, como, es más rolero y no es tanto de supervivencia... Y tanto de buscar artefactos y pelearse contra mutantes... Como eran quizás los primeros Stalker... Que son juegos que a la gente le gustaron... Pero eran como más de nicho... Como que se supieron ganar una comunidad... Eh, los desarrolladores Pero que no eran juegos O sea, no eran juegos tan accesibles tampoco Porque era, tenía una jugabilidad como bastante particular eh, por Había unas cosas Que eran medio toscas Y lo que se ve de Stalker 2 eh, Es que es un juego súper inmersivo Que mezcla FPS con supervivencia Porque por lo que se ve Vas a tener que, nada, hambre, sueño Todas esas cuestiones, tenerlas en cuenta, radiación eh, Tiene cuestiones roleras Como pueden pensar, no sé, un Fallout Y tiene también mucho terror eh, porque vos, a ver, los stalkers son personas que básicamente se meten a este yermo, a esta zona que es la zona de exclusión de Chernóbil, que para esta entrega medio que la recrearon a nivel realista, cosa que no pasaba en los anteriores, eh, y te metes a buscar unos artefactos que son como muy codiciados de eso, un poco trata la saga, pero que están en, en lugares y en zonas muy, eh, digamos, que dan cagazo, que están llenos de radiación y que no sabes que te vas a encontrar. Eh, a mí me parece que, bueno, que Stalker 2 lo que parece es que agarró, digamos, el molde de los anteriores, pero lo modernizó y lo llevó a una escala muchísimo más grande, obviamente a nivel gráfico, pero a nivel inmersión, a nivel mundo abierto, a nivel todo lo que es, digamos, orgánico, que vos te sientas parte de ese mundo. Eh, así que, a ver, es uno de mis más esperados y, de hecho, hace poco se confirmó que la exclusividad con Xbox es solo de tres meses, o sea que esto va a salir probablemente en PlayStation, no se dijo nada, pero para mí va a salir... Eh, y nada, no falta mucho 28 de abril es, es esto vale. así que no, ya llega para mí,
1: para mí se patea y yo le tengo mucho miedo, ¿Vos mucho miedo para mí se patea es un juego que suena ambiciosísimo sí. para, para salir ya y, y la rapidez con la que se anunció y además de eso, para mí, yo le tengo mucho miedo que, justamente con lo que vos decías, Flor, de que los anteriores por momentos se sentían toscos, esto sea una linda capa de chapa y pintura a un gameplay que hoy tendría que sentirse como un metro, hoy tendría que sentirse como eh, esta, esta cuestión pesada del, del FPS RPG Survival, que vi, vi, viene siendo difícil. Vi, 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 no me salía. Eh, viene siendo difícil porque realmente es... Hay que balancear tantas cosas y es un estudio muy específico. Es un estudio que no se sabe tampoco con cuánta guita está laburando este proyecto. Qué sé yo. Permítanme tenerle miedo. Ganas le tengo, por supuesto. Eh, pues todo lo que se parezca a Fallout, ahí estoy. Incluso juegué esto antes que Fallout, pero le tengo mucho miedo. Mucho, mucho miedo.
0: Eh, mal, y bueno, encima vienen de esta polémica con yo, eh, los, hablar, NFT, los NFTs que los mm. querían meter sí. primero en el juego. Eso. Después dieron marcha atrás. Primero lo defendieron. Y después dijeron, no, ya fue, lo sacamos. Pero igual le tiraron la culpa a la gente y le dijeron, bueno, pero lo vamos a hacer como sea, ¿eh? sin importar el costo. Ustedes eso se joden igual, si no podemos financiar el juego.
2: Eso es porque raíz. son sí. rusos, realmente lo digo. Porque es, tienen un modelo sí chicas, un modelo de negocio Tiene usurero, los rusos, sí. Distinta. Una filosofía muy diferente. Esperemos que los juegos no tengan NFTs, los, los juegos de este estilo,
1: ¿no? Porque hay juegos NFT un montón.
0: Sí, sí, que son otra cosa, que eh, son juegos es... NFT, no NFT y en juegos tradicionales. ¿Qué,
1: ¿Qué acabo de decir? Esto de no sé con cuánta guita cuentan. O sea, si de la nada el NFT fue la única solución que vieron para poder sustentar este proyecto. sí no Para sé, mí tienen guita, no sé un qué invento esperar.
2: era
0: eso. Hey, querían, bueno. querían quizás me, me, meterse en el negocio y, el, y en la fiebre y en la ola de de todo lo cripto eh, que es uno de los parece. temas del año para cerrar y rápidamente nos falta uno solo que es el último de Juaco de las Mercedes Freire eh, con cuál lo no vamos que encima es como decís eh, está bien te la jugaste te la jugaste man
1: eh, Me la yo rejugué. creo que
0: esperar Kirby de Forgotten Land eh, es jugársela es jugársela
1: es jugársela es, es esperar al best boy chicos sí. por favor Kirby la bolita rosa más fantástica del mundo de los videojuegos, porque es la única también, y por Dios, es un juego de aventuras 3D de Kirby, medio mundo abierto, sí, 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 estoy estoy porque yo Bien. jugué juegos de Kirby que parecían un pinball, yo jugué juegos de Kirby de aventura 2D
0: el de golf eh, es buenísimo, el, el mejor Kirby <risas> el, el Kirby de yo... eh, Dreams Course es el mejor <risas> Bien. Posta, boludo. ¿Sabes, que,
1: ¿sabes que no lo jugué? es
0: no un de Super Nintendo, es la gloria
1: lo voy a probar, pero, a ver yo crecí con una publicidad en la tele de Kirby de Amazing Mirror yo no sé si se acuerdan uno de eh, los mejores después de Return to Dreamland que es el de Game Boy Advance era Kirby and the Amazing Mirror solo disponible en Game Boy Advance me acuerdo de memoria yo crecí con eso y eso hizo que realmente el día que tuve mi Amazing Mirror en mi Game Boy Advance rosa con pilas y que no se veía nada eh, por, por una pantalla bastante bastante chota termino como encariñándome con Kirby termino jugando todo, termino disfrutando incluso títulos como el, como el último de Switch, que termina siendo bastante pedorro el, el primero de Switch sí, que sí. salió, quiero decir. Sí. Eh, un juego corto, un juego caro, un juego que realmente era más de lo mismo... Y realmente ver que, que se la están jugando de esta forma no porque no exista otro juego de Kirby similar, sino porque realmente después de lo que se aprendió con juegos como Mario Odyssey, que obviamente Mario es por excelencia en la franquicia de Nintendo que termina ca cayéndole bien a este género, a la aventura 3D, ¿no? Esta sí. exploración, eh, medio mundo abierto. Pero, pero tengamos en cuenta que, que tenemos una bolita que se puede transformar en absolutamente todo lo que consume Resolver puzzles, boss fights, eh, coleccionables. No sé, no, no sé qué más tengo que explicar para explicarles lo mucho que tengo ganas de jugar. Kirby and the Forgotten Land, que es, es un juego muy difícil también de, de que salga mal. Es como que yo, yo ya de entrada le estoy poniendo muchas fichas. Eh, más allá una de un técnico, obvio que siempre es mi. mi eh, mi miedo. Sí. Pero bueno, sí, sí, una mucha de fichas. No sé si vas a decir algo, perdón, Guillo, No, pero... no,
0: que, a ver, eh, han dicho que quiere ser el Mario Odyssey de Kirby y ya con eso un Les
1: poco creo. Me a comprar. Les creo, y lo sí. quiero todo. Es, que es probable sí.
2: que para mí es, es probable que pase, eh. Sí. Okay, Chicos, ojalá, es
1: Kirby. Es Kirby Mundo Abierto es una, una eh, fórmula que Nintendo tiene súper, súper eh, resuelta. Entonces es ponerle Kirby, transformate en todo y. pollo pollo, que es lo que dice Kirby, y las ganas que tengo de comerme el pollo ahora porque tengo hambre así que chicos, nos vamos nos, <risa> nos vamos, vamos en este cierre de 2021 de Malditos Games, muchas gracias a todos los que nos acompañaron este año del otro lado, y estén atentos, que ¿Sí? se viene más
0: Sí, sí, seguiremos, seguiremos, así que muchas gracias por haber estado ahí, y ojalá que el 2022 eh, todos estos juegazos la rompan
1: ojalá. El año que viene veremos si nada de esto de que dijimos se retrasó, ojalá que no
2: <risa> Ojalá que no, por favor <risa> Chao